0: Buenos días, oyentes de Exprésate. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y en el día de hoy tenemos una invitada, nuestra amiga, la doctora Lili Carmona, Ella es médica, con un enfoque en medicina familiar. Y también nos acompaña nuestra querida amiga María José, que ya hace parte del equipo. Un placer saludarle Lili. ¿Cómo estás? Excelente, excelente, Jane. Contenta de estar aquí. Para nosotros también y para nuestros oyentes es muy valioso. En el día de hoy estaremos hablando de cultura de vida saludable. Sé que tienes mucho que compartirnos, sé que sabes, tienes un bagaje muy grande acerca del tema. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Bueno, eh, básicamente es una cuestión de conciencia, Jane y Mari. Es eh, básicamente, bueno, como. Eh, Anclarnos en eso, somos conscientes de que estamos o no haciendo las cosas. Sí, sí ok, muy interesante lo que acabas de decir. Además, eh, por favor, Mari, queremos saber tu punto de vista acerca de este tema. ¿Qué nos puedes aportar?
1: Bueno, hoy el tema es cultura de vida saludable y queremos hacer énfasis en el estilo de vida que estamos teniendo. ¿no? Hay estilos de vida muy sedentarios ya hay estilos de vida muy activos, eh, el sedentarismo lleva pues digamos que a que las cosas de la vida se vean un poquito más pausadas, como que el ritmo vaya más lento de las cosas sí. y de alguna manera eh, se caiga como en zonas de confort, como en, como en mismos círculos en cambio la vida activa te lleva hacia otros panoramas, otros, otras formas de ver la vida eh, doctora Lili, cuéntanos un poquito desde su consejo cuáles serían como los tips muy importantes para mantener un estilo de vida más sano, más saludable. ¿A qué, a qué nos referimos con, con este tipo de estilo de vida?
0: Bueno, eh, es primero quiero eh, comenzar con una frase que le digo a mis pacientes cuando tienen inquietudes o cuando se notan resistentes en la consulta eh, ante las recomendaciones que les hacemos. Eh, cuando ellos ingresan, ¿no? cuando visitan. Cada vez que van, les hacemos estas, estas eh, les damos a que lean estas recomendaciones, y les digo, miren, la salud no es solamente ausencia de enfermedad, es un equilibrio, es un equilibrio entre la parte biológica, entre la parte física, moral, mental, social. Eh, así que, bueno, es básicamente eso, como tener claridad, en que si yo no tengo ninguna enfermedad diagnosticada por un médico, sí debo tener eh, toda la conciencia en que yo me debo cuidar, que debo ir abonando, que debo ir ahorrando en esa cuentita de ahorros de salud para que mi vida eh, pues, pueda ser mucho más productiva, porque incluso el ejercicio como tal es uno de los mejores antidepresivos que hay. Está demostrado por estudios clínicos, científicos, Avalados por universidades muy especializadas como Cambridge, eh, que libera oxitocinas y dopaminas, que son sustancias que bioquímicamente eh, estimulan la, la, la felicidad o por lo menos la paz, la paz interior. El eh, que yo coma sano, equilibrado, eh, sin dejar de comer cosas ricas que me gusten, o sea, no es una dieta que ate, es una dieta libre, balanceada, comer de todo un poco, pero. Eh, también de manera muy consciente Entonces pues quiero recalcar mucho esa palabra en, esta, en este podcast eh, la conciencia eh, si yo eh, sé que empieza en diciembre y bueno, empiezan las novenas y sé que voy a comer un muero, sin tira, y lechona, pues Todo yo en la mañana eh, como pues tomo un desayuno ligero y al mediodía también de pronto almuerzo con un poco menos de cantidad para poderme dar ese gusto son concesiones que hacemos, ¿no? Entonces, es básicamente eso abonar a la cuenta de ahorros. Y puedo tener todo eso claro y ser deportista y comer sano, pero si tengo mi corazón enfermo o si me siento triste por algo, o pues soy una persona de mal humor, eso va eh, obviamente enve envejeciendo, deshidratando mis células y despertando todas aquellas células cancerígenas con las que todos nacemos. Oh, no sé si sabía que todos nacemos con células cancerígenas. A unos se les despiertan y a otros no. Yo no sabía. Yo sí, yo, sí,
1: sí. yo no sabía acerca del tema y me parece es muy interesante lo que, lo que estamos tocando porque eso quiere decir que dependiendo de las experiencias y las historias de vida o de los traumas que podemos vivir en el proceso del caminar de la vida, mm -hmm. eh, ahí las, las células de pronto se activan. Y es lo que eh, pues se ha conocido como, como la, pues, la, 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 la biodecodificación, ¿no? que es como entender es. De que hay ciertos dolores que van asociados a ciertas emociones específicas y que se impregnan o se, se, se condensan en ciertas partes del cuerpo, como médica, ¿cómo la entiendes?
0: Bueno, es súper importante eso, o sea, es en reconocer que... Estamos hechos de un material biológico, bioquímico, que tenemos un núcleo que es la mitocondria, que es la base de energía. Eh, y lo que tú hablabas ahorita, ahorita de la biodecodificación, o sea, todo parte de la, del mecanismo biológico. En ese orden de ideas, todos vamos a tener las cuatro eh, emociones principales. Alegría, tú me corriges si me equivoco. Alegría, Muy bien, tristeza, momento. rabia y miedo. sí, sí es. Dependiendo de la intensidad de la latencia y de la frecuencia, pues obviamente la persona va enfermándose, va intoxicándose con sus emociones. Está demostrado que casi el 80% de los cánceres que se presentan en los adultos son generados por este tipo de emociones que no son bien canalizadas o no son bien procesadas, emociones que intoxican. Porque yo puedo sentir rabia, y es natural y normal, pero yo debo dejar fluir esa rabia para que salga de mi cuerpo y el oxígeno pueda fluir en mis células y, y bueno, está bien aprender de esa emoción y ese aprendizaje me va a apalancar para que en otro momento, en una situación parecida, de repente está, la meta es que no me llegue ni siquiera a incomodar.
1: Así es, hay emociones muy fuertes como la rabia, como el miedo, el dolor y por ejemplo, cuando hablamos de rabia podemos entender que hay tres caminos. ¿no? El primero es que tú te desbordes como un Hulk, ¿no? como en la película, y destruyas absolutamente todo lo valioso, ¿no? tu familia, tus amigos, las personas que te aman, tu pareja, a ti mismo, y vaya como un canal desbordado destrozando todo lo valioso. Esa es, es una primera cosa que puedes hacer con la rabia, de desbordarla, sacarla. Lo segundo que puedes hacer es callarla, y tragártela, pero puede dar colitis, gastritis, vómitos, vómitos mm -hmm. problemas para dormir, problemas para,
0: problemas para dormir, problemas para dormir, sí, es súper importante eso.
1: Y eh, adicionalmente a eso, hay otra opción y es que puedes sacar la rabia y elaborarla. Y eso es un proceso que toma tiempo, porque lo primero que se hace es sacar los impulsos, responder, dañarnos y dañar y es una de las cosas más difícil de controlar, ¿no? La parte del impulso suena sí, sí. sencillo, pero no lo es. Sí. O sea, el, 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 ¿Cómo sacar qué? ¿Cuál es tu pregunta, Jane? Que sí, es, <risa> es, es, te es Que me llama la
2: atención lo que acabas
1: de decir, de la rabia. Entonces
2: me parece importante que, que nos comentes cómo cómo hacer,
1: cómo se
0: hace, cómo se hace eso del poder sacar la rabia, pero de manera sana para poder trabajar y todo eso, porque sé que a mucho, muchos amigos que están escuchando
1: este podcast sería un buen tips Ok, de una lo voy a regalar y es, a bueno, lo utilizamos mucho en terapia a través de la escritura, ¿vale? Hablar sobre dolor y hablar sobre rabia sin censura. Tener la posibilidad de escribir día a día por lo menos unos 15 minutos o 30 minutos y poder externalizar la rabia, que eso es un proceso también interno, a nivel psicológico, donde ya cuando tú ves escrito la rabia en un libro, en un cuaderno, ya quedó allá. O sea, es un proceso de separación. Entonces ya yo no la cargo conmigo, ya quedó allá y te permite movilizarla mucho más rápido. Ese sí. es un tip
0: Ahora recordé, eh, en el pasado High Festival, eh, un grupo de, de, de lideresas eh, del de Chocó, crearon un libro que les patrocinó el Ministerio de Cultura y las acompañó en todo el proceso. Y ellas sanaron, o sea, ese dolor y esa rabia que sintieron después se, se convierte en dolor. Ese, ese, esa rabia se, se vuelve eh, enfermedad, ¿no? Se deprime. Y, bueno, ellas pudieron sanar a través de la, de la lectura y la escritura. La lectura es algo que también sana mucho. Y yo he visto cómo mis pacientes eh, deprimidos... Han podido encontrar un refugio en los libros. Y es tan importante encontrar el silencio en uno mismo también, mal Supremamente importante. Entonces, también es invitarlos a, a pasar. Yo, cre, yo no, no sé si se pueda, pero este podcast podemos eh, vincularlo a una imagen uh -huh. de estilos de vida saludables, que es la que yo comparto con cada uno de los pacientes que llegan. Es más, tú, eres, tú has sido paciente allá y seguramente okay. lo has leído. Ajá. Y es tan importante la primera parte como comer bien, dormir bien, respetar los horarios de comida, crear hábitos saludables, como la última, las últimas recomendaciones que son, creo yo, las más importantes, y es creer en uno mismo, tener un tiempo para uno, eh, creer, en tener una espiritualidad bien cimentada, no, no necesariamente creer en Dios, es eh, yo creo en la tierra, en la naturaleza, en, la, en, en mí, en algo que me ancle en los momentos más difíciles porque es precisamente con eso que no vemos, pero que sentimos, eso intangible eh, que llega a nuestro, al centro de nuestro corazón, lo que nos impulsa a, a salir adelante,
1: ¿no? Así es, y también pues ahorita mencionabas el tiempo, me, me pareció maravilloso el tiempo con uno mismo, porque hoy en día se le tiene mucho miedo a la soledad. Al silencio. Al silencio y a los momentos eh, pues a solas, porque también tenemos que enfrentarnos con lo que estamos haciendo con nuestra vida. Sí. Entonces termina siendo, termina siendo esto eh, pues algo que, que no podemos tener de miedo, sino que hay que darle la cara a esta, a esta soledad para ver qué nos está diciendo nuestra soledad, qué nos dice nuestra soledad. Bueno,
3: cuando los pacientes llegan al consultorio, eh, la primera vez que van yo les pongo a hacer un ejercicio de reminiscencia Mari, es como recordar quién soy, entonces yo me llamo tal eh, eh, soy hija de tal, tal persona nací en tal parte, me gusta tal cosa, tal otra y el 95% de los pacientes no lo logra hacer en la primera sesión, porque es algo que moviliza mucho las emociones. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, en fin. Así que pienso que los momentos en soledad, en soledad, o sea, ese tiempo conmigo misma no es conmigo misma y mis amigas, conmigo misma y mi pareja, conmigo misma y mi hijo. No, es conmigo. Me permite, eh, al principio es un poco, eh, se siente como amenazante, ¿no? Porque nos confronta. Eh, bueno, que estoy haciendo mal y eso no nos gusta mucho. Pero ya con el, con el entrenamiento, o sea, cada vez que lo podamos hacer, yo le sugiero a los amigos que de exprésate que, que lo hagan por lo menos una vez al mes, así sean dos horas, ¿cierto? Ese tiempo a solas conmigo y comentarlo a la familia para que la familia respete ese tiempo. Y eh, empieza también esa soledad a mostrarnos quiénes somos realmente y es algo tan lindo cuando empezamos a descubrir, a descubrirnos, a redescubrirnos porque vamos cambiando conforme vamos avanzando en edad, pues vamos cambiando yo eh, cuando pisé los 40, algo le pasó a mi cuerpo, subí casi 15 kilos en 6 meses y estaba haciendo la misma actividad física en intensidad hablo estaba comiendo igual de sano en la misma cantidad y bueno, llorando al cardiólogo le decía, pero ¿por qué? Si es que yo estoy haciendo esto y esto. Y me decía, es que ya no eres la misma. Él me miraba <ríe> con un, una sonrisa y me decía, sí, es que estás haciendo lo mismo. Escúchate, ese es exactamente el problema. Debemos cambiar. Entonces lo que hice fue eh, incrementar mi rutina de actividad física, o sea, aumentarla un poquito, 20 minutos más, y rotarla. Ya no solamente caminatas. Sino cuando, cuando tú fuiste a verme A mí como paciente, Mari eh, Me decías, bueno, camina eh, eh, Hacía simplemente caminatas ¿no? Ya nado, salto lazo Bailo en mi casa eh, Puedo hacer bicicleta, patinaje Lo estoy rotando porque mi cuerpo Se ha vuelto refractario también a la actividad física Adicional a eso He disminuido la cantidad De comida, porque sí como sano Pero como mucho soy muy comelona, entonces ya mi cuerpo no metaboliza lo mismo, no metaboliza lo mismo y yo debo entender que ya a partir de los 40 empezamos a envejecer celularmente, hablando de la mitocondria, de ese núcleo de la célula que es lo que nos da energía y es en donde se producen, la es en donde nacen las enfermedades en realidad biológicas, en la mitocondria.
2: Bueno, tu experiencia, no, tu experiencia, tu experiencia me hace pensar que eso me está pasando a mí. Mi cuerpo está cambiando y yo dije, pero qué, ¿por qué? ¿Por qué me estoy engordando? Pero yo soy un poquito más descuiciosa con el tema de los ejercicios, pero tu ejemplo me hace ver que definitivamente sí tengo que hacer cambios y no seguir haciendo más de lo mismo, Así que es lo que me está haciendo daño. Ajá, ya estoy pasando, pronto voy a a cumplir otro, otro año más, entonces en mi organismo ya me dice de que como como, que no hago casi ejercicio, eso no le sirve, definitivamente. Y es un buen ejemplo lo que dices, hay que hacer más ejercicio, menos comida y sobre todo la comida sana, que es lo que tú hablabas y algo que me llamó mucho la atención es que tú hablas de la dieta libre, una dieta libre pero una dieta consciente.
1: Y yo quiero hacer énfasis también en el buen dormir, ¿no? Porque hay muchas personas en algunos momentos o vemos algunas personas que por tanta preocupación o tantos líos que hay en la cabeza, entonces no dormimos o no duermen hasta altas horas. Y es una cantidad de gente que no duerme. Entonces, ¿cómo podemos empezar a dormir mejor si tenemos demasiados pensamientos si tenemos demasiadas preocupaciones, lo que hacemos es mantener una libreta al lado de nuestro escritorio y vaciar los pensamientos hasta donde nos agotemos, para ahí sí volver a dormir. Y bueno, pues si no tienes de pronto un medicamento que te esté acompañando, ya lo miraremos. Y quería hacerte la pregunta, eh, Lili, ¿qué, o sea, ¿qué tan buenos son los, los medicamentos para, para poder dormir en la noche? O si es que tenemos que definitivamente hacer todo el esfuerzo para dormir naturalmente.
3: Bueno, Mari, yo pienso que el esfuerzo sí lo debemos hacer, o sea, la, el ciclo circadiano, el ciclo de sueño debe ser algo funcional, fisiológico, y los psicoterapeutas como tú nos ayudan a crear herramientas para acostarnos tranquilamente, sin que nada nos preocupe, porque no nos dejan dormir, son las preocupaciones, ¿verdad? Eh, la alteración de los ciclos de sueño... Tiene varios componentes, hay gente que simplemente no concilia el sueño, se le dificulta conciliar el sueño, hay otros que se le dificulta mantener el sueño. Entonces allí médicamente empezamos como a definir qué tipo de medicamento serviría para que en principio ese ciclo se vuelva funcional y luego lo engranamos con la psicoterapia. Entonces sí es importante hacer un muy buen equipo, un equipo interdisciplinario para poder ayudar a los pacientes. Muchas veces llegan eh, muy cansados y ese cansancio les produce irritación. Es un círculo vicioso. Eh, los estilos de vida inadecuados producen y generan cansancio, fatiga. Eh, y ese cansancio y fatiga pues obviamente va a alterar el sueño. Entonces luego mejoramos y si nos volvemos a, eh, si, no, si no logramos encontrar la raíz del problema, que, la, que es la mente, en realidad muchas veces el problema está en la mente, es cómo entrenar nuestra mente. Entonces ahí ya te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Cómo podemos, eh, bueno y, y quiero de antemano... Mmm, invitar a nuestros pacientes a que tengan una higiene mental, pueden buscar en internet higiene de sueño, eso lo pueden buscar, pueden buscar eh, bueno también eh, cultura o estilos de vida saludables y cada uno los adapta a su dinámica de vida, pero es muy importante, yo se lo sugiero como médico también eh, en donde la prevención es para mí lo más importante, que consulten por lo menos una vez al, me, al, al año a un psicoterapeuta de confianza en quien puedan depositar todas esas angustias que tienen y esta persona puede gestionar de manera preventiva algunas cosas que nos pueden llevar luego a enfermarnos
1: y tu pregunta exactamente Lili, ¿cuál era? ¿cuál es? mi pregunta, mi pregunta es ¿cómo podemos
3: hacer para desplazar pensamientos que nos preocupan? o sea eh, una técnica rapidita como para anclar eh, otra cosa que nos desplace el pensamiento ya tú nos dijiste escribir en una libretica, pues no sé si hay otra de pronto.
1: Voy a dar una, una rapidita y Regale. es que regalo, que es <risa> cuando, cuando realmente el, la, el pensamiento está muy intrusivo, o sea como que ronda y ronda y ronda demasiado uh -huh. rumiando en la cabeza todo el tiempo, podemos hacer algo que es lo siguiente, bueno hay dos tipos no lo primero es si es una pregunta como tal si, si son Preguntas de, yo le llamo el duende, ¿qué tal si? ¿Y qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si mañana definitivamente me echan del trabajo? ¿Y qué tal si mi pareja me deja? ¿Y qué tal, y qué tal, y qué tal? Eso Es una, una, una cadena completa. Pero la podemos contrarrestar con una pregunta que es, ¿y tú qué piensas? Hagan este ejercicio. Con esta pregunta del, ¿y tú qué piensas? No para responderla, solo para dejar ahí los pensamientos. Esto, esto es un ejercicio muy poderoso. ¿Vale? Pruébenlo y si nos los pueden comentar las personas que lo hayan vivido, eh, que lo hayan experimentado el ejercicio, nos comentan cómo les fue. Y lo he visto en mis pacientes que se suspende inmediatamente el, la cantidad de pensamientos. Y otra técnica es que cuando hayan muchas afirmaciones en la cabeza, como por ejemplo... Eh, yo soy un vago, yo soy una vaga. O sea, esos, esos pensamientos inquisidores, exactamente donde, donde nos maltratamos, podemos empezar a darle un espacio al inquisidor. ¿Vale? Como unos 5 o 5 minuticos, 10 minuticos, donde el inquisidor va a aparecer, pero luego de esos 5 minutos, donde damos espacio a estos pensamientos, luego decimos ahora sí me voy a dedicar a vivir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entre yo más quiero no pensar en algo, más lo termino pensando. Y hay un proverbio chino que dice eso exactamente, que entre más tú no quieres pensar en algo, más lo piensas, por eso hay que aprender a pensar en que no hay que pensar en pensar. <risa>
3: <risa> excelente, excelente. Bueno, eh, yo quiero contarles que la Sociedad Americana de Cardiología y la colombiana trabajan muy, muy de la mano y definieron que... La cantidad mínima a la semana de actividad física, eh, aeróbica, debe ser no menos de 200 minutos a la semana. Pueden hacerlos todos al tiempo, pero yo siempre prefiero que los fraccionen. Eso da más o menos un, de lunes a viernes 40 minutos diarios. diarios. De lunes a viernes 40 minutos diarios. Ahí están los 200 minutos. También quiero contarles adicionalmente que para bajar de peso deben ser mínimo 40 minutos si hacen media hora no van a lograr No. exacto, siempre es más de 40 minutos, es por eso que de pronto también la sociedad científica pues definió, bueno vamos a hacerlo 200 minutos y generalmente la gente, un partido de fútbol dura 90 minutos ¿verdad? hay gente que se bueno, hace dos partidos de fútbol perfecto, 180, pero no alcanzan todavía, sí o sí deben
1: fraccionarlos Impresionante. Y entre caminar y trotar, ¿qué es más recomendado? Porque también están los caminadores y los
2: trotadores. Yo soy caminadora. Yo también, Han. Yo
3: también. Es de acuerdo a lo que la gente le guste. ¿A ti te gusta más trotar? Trota. Si te gusta más caminar? Camina. La actividad física debe siempre producir un placer. No, ya per se es un esfuerzo que uno hace porque es algo habitual, disciplinado pero la idea es que te guste, que te guste el, el, lo que haces, ¿no? Entonces baila, juega, salta, brinca, eso. ¿Y vas a decir algo acerca del deporte?
0: Sí, ¿O qué? sí. bueno,
1: más que el deporte acerca del hábito de, de empezar a hacer cosas saludables. Dicen, que está la, dicen por ahí que está la regla de los 21 días. ¿Eso es real o cómo, cómo es?
3: Sí, los hábitos es real, o sea, ya en 21 días ya el, la mente se ha acostumbrado a hacer algo a la misma hora, o sea, se ha creado el hábito. Es muy difícil desacostumbrar de repente a alguien a que deje de hacer algo que lo ha venido haciendo en 21 días. Es más difícil adquirir el hábito que, desa, que, después, que quitarlo, pero si continuamos ya después de 21 días, ya es mucho más fácil porque hemos atravesado barreras. Les voy a dar también otro tip sencillísimo para la alimentación. Los líquidos, el agua, los jugos, eh, deben consumirse después del último bocado de comida, cinco minutos, de comida sólida, de alimento sólido. O
1: sea, no
3: puede ser alternado. No, puede, no debe ser alternado porque el bolo alimenticio, o sea, desde que la comida ingresa a nuestro organismo por la boca, estamos humedeciendo los alimentos con la saliva. Cuando pasa por el esófago, ya hasta el estómago y todo lo que todos sabemos de biología de primaria, hay unas enzimas digestivas, unos jugos gástricos, que metabolizan ese, ese bolo alimenticio y producen una mejor digestión. Cuando nosotros tomamos líquidos, entonces esos jugos no se, no se liberan. El organismo que es tan, tan... Eh, el cuerpo humano es una máquina de alta precisión y tecnología. Cuando si yo estoy humedeciendo el bolo alimenticio con otra cosa externa, pues yo no me esfuerzo, no trabajo y no libero el jugo gástrico. De ahí que es supremamente cierto y sabio cuando nuestros abuelitos decían el jugo al final, el agua al final, ¿sí? Es por eso, para que la, el metabolismo sea mucho más funcional. Y créanme que se les quitan los gases, la acidez, la... primero respetar los horarios de comida, y lo ideal es hacer una dieta fraccionada, Seis veces al día, que incluyen las tres comidas principales y tres meriendas. Y por lo menos tres o cuatro horas antes de dormir, no tomar nada de líquido. Y no consumir nada, porque eso aquí está Hani con los ojos totototes. ¿Qué te pasó? Wow.
2: ay <risa> que mi suegra se toma un vaso de agua. Me va a matar cuando escucho el podcast. <risa> se toma un vaso de agua antes de dormir. Ya, y ella trata de cuidarse bastante Y esto que tú estás diciendo Pues obviamente ya es una advertencia Lo que está haciendo No le está haciendo bien Es por una sencilla razón Si ella no se levanta a hacer chichi en la, en
3: la mañana, en la noche Pues no hay problema Pero si se levanta a hacer chichi Ya es un problema porque se interrumpe el sueño
1: okay. Y a mí me habían dicho que Era muy recomendado al levantarse Tomar un vaso de agua ¿Eso es así? Sí
3: Funciona porque se, se activa el, el metabolismo digestivo. También es muy recomendable el ayuno, dejar en reposo el, el sistema digestivo, por lo menos tres o cuatro horas, no comer nada, 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 nada. Hay gente que ayuna seis horas, obviamente cuando no tienen ninguna patología preexistente, eh, pero también es, es aconsejable eso. Y el tomar mucha, mucha, mucha agua tampoco es bueno. Porque eso diluye los electrolitos, entonces nos baja el sodio, nos baja eh, nuestro cuerpo es un vasito de agua lleno de, de sustancias. no Entonces si le ponemos mucha más agua, pues las sustancias que están ahí, pues que están cumpliendo una función, se quedan como muy dispersas. Y si tomamos muy poquita, pues se van a condensar más.
1: Me parecen súper sorprendentes tus tips, me agrada mucho conocer de un poco más de salud corporal y sobre todo eh, hacer énfasis en la salud mental, creo que es un canal que va muy conectado, no cultivar nuestra mente hacia pensamientos sanos, hacia actividades sanas, hacia hábitos corporales sanos, que nos va a llevar a una vida mucho más equilibrada.
3: Algo finalmente Mari, cuando estamos en un tratamiento psicoterapéutico, eh, la alimentación es algo definitivo, o sea, todos los psiquiatras nos van a decir, consume muchos frutos secos, consume salmón, toma baños de sol, eh, el sol se toma idealmente entre 9 y 10 de la mañana y 10 y 3 de la tarde en nuestro país, que los rayos del sol caen perpendicular directos entre 10 y 3 de la tarde, muy fuertes en esas horas, Debemos utilizar sí o sí protector solar, pero el baño de sol sin protector solar es supremamente importante y ayuda mucho al, a los estados de ánimo eh, de tristeza, la vitamina D, el sol, los baños de sol y la alimentación. Una dieta balanceada obviamente te da más oxigenación a nivel celular, piensas mejor, estás más tranquilo. Cuando consumimos muchos dulces, bebidas gaseosas... Eh, alimentos con edulcorantes, con irritantes, eh, con preservativos, todo eso va haciendo mella en nuestro cuerpo. Eh, finalmente, pues la, la dieta vegetariana y vegana, eh, los veganos necesitan suplementos eh, de minerales, los necesitan porque eh, somos eh, carnívoros, los seres humanos somos carnívoros. Cuando... un un paciente está diagnosticado con cáncer, lo primero que le quitan en la alimentación es la carne roja y los lácteos, los lácteos porque somos el único mamífero que después de salir del periodo de prior lactancia sigue tomando leche, entonces de ahí es que hay una variedad de leches con fibra, sin fibra, con, su, con jugo, sin jugo, sin azúcar, con azúcar, deslactosada y semideslactosada y extra que te contra deslactosada, <risa> sí, para que podamos medio tolerar la cosa, entonces yo les aconsejo que no consuman tanta leche y que si la van a consumir, sea entera. No la dejen de consumir porque en los restaurantes todas las preparaciones tienen leche. La mayoría de preparaciones, así que cuando dejan de consumir leche, ya el organismo no la va a recibir bien. Entonces, por lo menos eh, para preparar salsitas, uno que otro jugo o una que otra entera, idealmente. Poco a poco les deja de hacer daño, ¿verdad? ¿Verdad? Es como para que el cuerpo no, no genere, eh, deje de reconocer el lácteo como tal. Y la carne roja es muy difícil de procesar. Si ustedes hacen un experimento en tres vasos de vinagre a medio llenar y colocan un filete de pollo, un filete de pescado y un trozo de carne roja, el trozo de carne puede durar ahí cinco días sin problemas, sin. De, de, o sea, sin ¿La ¿La de, de, sí, sí, exacto, pues, sin, sin deshacerse. El, el pollo se deshace en más o menos ocho horas, el pescado en tres o cuatro. Entonces, pues, por eso le cae a uno tan mal cuando uno cena pesado. carne tan pesada, sí. Entonces, bueno, ahí vamos hablando y hablando. Así es,
1: Lili, de verdad que te agradecemos muchísimo por, por los tips y, obviamente, antes de que, de que vayamos ya al cierre de, de este podcast tan interesante, quería que nos hablaras un poquito de ti, dónde te podemos encontrar, dónde laboras, qué haces, para que la gente también te, te conozca.
3: Bueno, eh, yo soy una médico de la vida, A mí me pueden encontrar en cualquier parte, yo hago consulta en la mitad de la calle, en donde sea me <risa> pueden encontrar. Pero eh, mi consultorio está en el edificio Citibank, eh, en el sexto piso. Tengo una empresa que hace salud laboral, yo soy especialista en medicina laboral, eh, eh, se llama Medici la empresa, y trabajo como médico con orientación familiar como Lilia Margarita Carmona. Así que hago las dos cosas, las combino. Mi papá siempre decía, Mari, me decía, enfócate en la prevención, la prevención es la clave. Prevenir es mejor que curar y es más económico que curar. Entonces yo soy una médico que va cinco pasos adelante, siempre trato de decirle al paciente, el colesterol lo tienes en el límite normal, pero está en, el, está en la parte superior, vamos a bajarlo. Entonces, bueno, no, allí estoy y me encanta, me gusta que, que el paciente se sienta cómodo, se sienta bien, eh, me gusta mucho cuando los pacientes empiezan como, ay sí, esto es que es anormal, y yo lo estaba considerando normal, es crear como esa conciencia es parte de la, de, la, de la cultura de vida saludable, en mi consultorio no van a encontrar eh, televisores, ni hay red de wifi, sino libros, Así que se preparan porque allá no encuentran nada de eso. Entonces, muchas gracias por la invitación, amigos de Exprésate. Y bueno, de verdad que soy no solamente amiga también, sino paciente de Exprésate. Las que vienen de manera preventiva a hacer su seguimiento. Así
1: es, es mejor prevenir que lamentar. Así es. Bueno, un, en una frase, en una, en una palabra, ¿cómo se van de este podcast?
2: Conscientes. Uh -huh, vamos tú, Hannah. Yo con cambios, cambios, cambios. Hiciste que cambiara mi vida.
1: Ajá. Asombrada, yo me voy asombrada. Muy bien. Asombrada de tanto dato nuevo. Así es. Bueno, muy bien. Eh, pues nada, queremos despedirnos. Dejo a Jane ya para que haga el cierre. Y, y bueno, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a nuestros oyentes. Gracias a los amigos, a las amigas. Gracias a Lili por haber venido. Me encantó este podcast. Estoy enamorada de todos los consejos que nos diste, me cambiaste la vida porque había muchas cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien, falso, estaba haciendo mal, gracias también a la doctora María José por todo, todo lo que nos contribuyó acá sé que mucha gente se va a poner ahora a escribir, por cuenta de Lili se van a poner a leer ahora que vayan a su consultorio y a tener una vida más sana, gracias y nos vemos en nuestro próximo podcast